0: En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez toma más importancia, la apropiación cultural. ¿Qué es la apropiación cultural? ¿Cómo navegamos la línea fina entre honrar una cultura u ofenderla? Para conversar sobre este tema, hoy contamos con Carla Scott, periodista, especialista en marketing digital, emprendedora y la creadora de Mi Vida Afro, movimiento que busca educar sobre la cultura afrodescendiente en Costa Rica. Hola, soy Devinova, y yo Meme Quiroz, y esto es Círculos 3 y 33, el, el podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan, junto a mujeres que nos inspiran. Coproducido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo.
1: BN Mujer, en alianza con Círculos 3 y 33, te traemos este espacio para conversar y aprender juntas, porque sabemos que nuestra cultura nos define, nos da contexto y nos permite ser parte de una historia viva. Mantengamos nuestra cultura y honremos a las demás, con conocimiento, respeto y fascinación.
0: Carla, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Estamos súper emocionadas de tener esta conversación con vos, eh, que es una conversación que yo me debía eh, desde hace mucho rato, Exactamente, desde hace un año, cuando tuve un incidente eh, en Televisión Nacional. Bueno, un incidente, yo no sabía que era un incidente, que muy ingen, ingenuamente, muy...
1: Sí, ingenuamente.
0: Ingenuamente, no, sí, sí, sí inocentemente, <risa> <risa> eh, me hice cornrows, me hice el peinado de cornrows, eh, que es un peinado que me encanta, la verdad que es... Eh, o sea, sí, muy, muy, sinceramente es un peinado que nunca me lo pregunté, sino que, uy, qué cool se ve, qué cómodo que es. Yo que vivo en la playa me lo hago, me lo hago allá y en ese momento me lo hice para uno de los episodios de nación una Estrella. Y esa noche cuando llegué a la casa eh, tenía tan, 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 tan <risa> unos cuantos tweets, eh, pues retándome el peinado. Sí. Te voy a leer los tweets. Dale. Eh, Estoy asustada que Twitter CR no haya dicho nada de los cornrows de Devinova. De vivevita, de todo corazón. Por favor, investiga por qué tu peinado hoy es ofensivo. This is not it. Porfa, no normalizado en TV Nacional. Y sobre la apropiación cultural con las trencitas de Devinova, ¿no van a decir nada hoy? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De apropiación cultural. Eh, Gracias por estar aquí, realmente esto es un episodio que nosotras, eh, pues en, en, la, en el que queremos aprender, queremos informarnos, porque lo último que yo quería hacer con ese peinado era ofender, uh -huh. entonces qué mejor manera… Eh, de resolver y de informarnos que tener una conversación abierta, así que gracias por estar aquí y bueno, empecemos al punto, ¿qué es
2: la apropiación cultural? No, gracias a ustedes chicas, un placer para mí hablar de este tema, antes de hablar de apropiación, importante para los que nos escuchan el tema de Conrose, que son las trenzas pegadas en la cabeza, verdad no sé si las han visto por ahí, pero ahí lo pueden buscar en internet ¿Qué es apropiación cultural? Apropiación cultural es cuando una cultura mayoritaria toma elementos de una cultura minoritaria y se apropia de ellos o sigue con la opresión de este tema. Entonces, esos elementos pueden ser trenzas, vestimenta, gastronomía, diferentes elementos. ¿Cuál es como el peso de por qué la apropiación está mal? Porque cada uno de esos elementos, que ahorita lo podemos hablar, tiene un significado y un peso histórico muy grande. Entonces, ahí es donde está todo el tema de la apropiación. Y llámese apropiación, no solo la población afro, ¿verdad? sino también uh -huh. la población indígena, la población asiática, que durante años esto ha sucedido, pero que hasta ahora tenemos este tipo como de conversaciones donde podemos hablar sobre ese tema. ¿Qué pasó con el tema de nación estrella, verdad? Eh, salir con las trenzas. ¿Por qué te atacaron por eso? Los conros para que ustedes tengan una idea, tienen dos significados muy interesantes. Y todo esto viene desde el tiempo de la esclavitud. El primero es que durante el tiempo de la esclavitud las personas trenzaban, hacían esas trenzas para dibujar las rutas de escape. Entonces, yo no sé si ustedes han visto que los cornrows tienen como diferentes formas, no solo son como trenzas claro.
1: rectas. Lo que uno diría uh -huh. desde tal vez, ¿verdad? La ignorancia sin, sin, como decía Debbie, sin querer, sin tener malas intenciones, sí. o sea, un, diferentes estilos de trenzas Ajá. cuando realmente no son estilos.
2: <ríe> Exacto, entonces de ahí viene un concepto. Y el otro, para que ustedes vean lo increíble, es que a mí esas son las cosas que me sorprenden como de mi cabello, porque si ustedes lo ven yo siempre he sentido que las trenzas o los cornrows de una u otra manera fueron creados para el cabello afro. Debbie se hacen los cornrows y tal vez en tres días, cuatro días hasta ahí llegaron las trenzas. A mí me pueden durar un mes uh -huh. y es por todo este tema. Los cornrows antes en la esclavitud en medio de las trenzas metían granos de comida. Entonces, todo lo que era trigo, maíz, arroz, wow. lo metían dentro de las trenzas, lo tejían, y con eso las personas en los campos de concentración de esclavitud sacaban los granos y con eso sembraban y así no morían de hambre. Wow. Entonces, ves, ese es, es el peso que tiene como los y Es cuando dicen, no, es que estás haciendo apropiación cultural y toda la cosa. Y claro, ¿qué es lo que pasó ahí, David? ¿Cómo podemos evitar ese tipo de cosas? Dando crédito. Uh -huh. Entonces... Ando este peinado porque me encanta, porque respeto, porque admiro la cultura afrodescendiente y es algo que me parece riquísimo disfrutar. Entonces, así es como podemos ir evitando. Y
0: porque me he informado. Qué claro. importante, ¿verdad? Uh -huh. Y reconozco el error de que venía de un lugar de puramente me gusta cómo se ve. Sí. Eh, sé que es un peinado afrodescendiente, pero no sabía el trasfondo de, claro. de ese peinado. Eh, y, y, pues... Qué, qué delicado, ¿verdad? Porque hoy en día, di, vemos a Kim Kardashian con cornrows, <risa> sí. vemos a Rosalía con el grill, ¿verdad? Ajá. O sea, todo eso son ejemplos de apropiación cultural. Total. Entonces, ¿hasta qué punto? Si ya es algo masificado, digamos, entre comillas, ¿verdad? Si uh -huh. ya pues, ves a Kim Kardashian, porque artia, yo no sé sí. si hay algo más masificado que uh -huh. las Kardashian. Sí. Una niña que pues se hizo los cornrows, o sea, ¿podés...? Crucificar a esa niña uh
1: -huh. Porque, no, porque, lo, vio, porque o sea, lo vio en TikTok que verdad, y sí, ya le gustó Exacto, y... porque para mí la pregunta de, de, Del tema es ¿Dónde está la línea fina Entre la inspiración y la apropiación? Uh -huh, ¿verdad? Yo uh -huh. tal vez desde Mi desde mi carrera Yo soy mercadóloga, publicista sí. A lo largo de los años Y tal vez no sé, hace 30 años Veíamos campañas inspiradas en Algo de la cultura china, por uh -huh. ejemplo pero hoy en día eso antes era una inspiración y, y nadie lo veía mal, pero uh -huh. hoy en día lo, lo, lo pueden ver como algo ofensivo. Entonces, sí. para vos, Carla, ¿cuál es, ¿dónde está la línea entre me estoy inspirando en, en esta cultura para hacer esta, este producto uh -huh. o, o hablemos también del arte, verdad uh -huh. que eso lo vamos a profundizar más adelante?, eh, a donde estoy más bien apropiándome de algo que no es mío. Y todo esto dentro de un contexto que se llama globalización, porque nunca <ríe> sí. hemos sido un mundo más unido, ¿verdad? Uh -huh. eh, cada vez este, las, las barberas o las, ¿verdad? los límites territoriales son más bien, para unas cosas no, no los queremos, entonces, uh -huh. pero para otras sí. Entonces, verdad ¿Dónde está, dónde está ahí la, la línea fina? Qué buena pregunta, porque vean, ustedes no se
2: imaginan la cantidad de preguntas que yo recibo en mi vida afro todos los días de... Carla, me quiero hacer estas trenzas, esto es propicio cultural. Uh -huh. Carla, me quiero poner esto, siempre me preguntan, uh -huh. y vamos a ver, primero que todo, algo muy importante aclarar en este episodio es que aquí no vinimos a decirle, no se puede hacer trenzas, no puede usar un dashiki, digamos, que es parte de la vestimenta afro, o no puedes hacer tal cosa, cada persona es libre de usar lo que quiere, de hacer lo que quiere. Eso es muy importante tenerlo en claro. El problema o esa línea de la apropiación cultural es cuando, por ejemplo, yo voy a lucrar con esos elementos. Total. Entonces, vemos a Kim Kardashian. Entonces, ahorita que decías esto de Rosalía, me dio mucha gracia porque antes los aretes, las uñas largas, mm -hmm. todo eso era visto como gueto, ¿verdad? Y, y delincuencia y fatal. Ahora todo el mundo lo anda. Es que todo cambia. Y la moda, <risa> sí. las redes yo sociales. Yo no decía eso a mm -hmm. Meme, ¿qué hay?
0: Para mí, bueno, que estoy en la música y que llevo 20 años haciendo esto, hay un mundo pre-hip-hop y un mundo post-hip-hop. Y yo sí. recuerdo cuando yo empecé en la música, yo tenía un manager afrodescendiente y siempre usaba el tema Ghetto Fabulous. Uh -huh. You need to be more Ghetto Fabulous, me decía. Uh -huh. Y yo me de Bromoser aquí. <risa> sí,
2: y una presita de
0: Bromoser que, no sé, eh, y siempre amé el R&B, el soul, pero no tenía idea como el trasfondo que, que, que tiene que yo creo que más adelante también te quiero preguntar de eso. Uh -huh. eh, y empecé como, bueno, ahora me encanta andar hoops, me encanta eh, el pelo para atrás. De hecho, ahora que hice eso, yo dije, ¿y será que los baby hairs también? Bueno, <risa> porque, también porque... viene de... También <risa> viene de... <risa> <Sí>. Claro, <risa> entonces, eh, es cierto. O sea, como que ya se ha popularizado tanto uh -huh. que se nos olvida que viene de un lugar, ¿verdad? Sí. Y tal vez algo... Que decías que quiero rescatar es la intención con lo que lo haces que tal vez eh, si es para lucrar o no es para lucrar Exacto. y también lo del crédito Ajá. me parece bonito o sea que tal vez yo que técnicamente no estaba lucrando Ignacio una estrella pero di, si estaba en televisión haciendo sí, sí, un trabajo eso es figura pública uh -huh. era muy importante tal vez hacer un story en mis redes sociales eh, darle crédito a la señora que me las hizo uh -huh. y eh, y tal vez hacer, bueno, no sé, esta es una buena pregunta, uh -huh. yo como mujer blanca, ¿está bien decir, bueno, los corners que vienen de tal lugar a veces, o sea, ¿está bien yo hablar de eso o no está bien?
2: No, sí está bien, y de okay. hecho puedes hasta mencionar fuentes también, yo siempre digo a la gente, cuando usted va a hablar de racismo o este tipo de temas, bases en fuentes… Mira, yo vi en tal lugar, eh, la vez pasada en el podcast con Carla, hablamos de que los conros significan esto. Siempre básense en fuentes. Porque así no llega otra persona a atacarte. Y es como, ¿es que a usted qué le importa ese tema? ¿Para qué lo toca? O deja de estar hablando de eso. Entonces, ahí es donde como que te defendes con ese tipo de cosas. Dime.
1: O sea, <risa> perdón, es que... Tienes demasiadas es ideas tema, en la cabeza. Es, es, es un tema que quiero aprender tanto y nada más te escucho y tengo como 80 mil preguntas. <risa> eh, y... y, y perdona, te interrumpí, no, dale, dale. pero no sé, que quisiera preguntarte, ¿vos consideras que hay diferencias en las profundidades o en las maneras que hay apropiación cultural o que hay más bien inspiración uh -huh. según la industria? Entonces, te doy dos ejemplos. Uh -huh. Primero, eh, hay una marca que a mí me encanta, que se llama Marc Jacobs, este, uno uh -huh. de los productos principales son bolsos uh -huh. y este año, según la astrología china, estamos en el año del tigre, entonces hicieron como un bolso súper cool con un print de tigre uh -huh. y nosotras en hija de tigre, eh, ¿verdad? como que nos decían como no van a hacer algo del tigre, es el año del tigre y uh -huh. yo, me da pánico me uh -huh. da pánico a pesar de que, no sé se pudo haber hecho algo y después se da créditos y después hace una alianza con una ONG etcétera, etcétera, claro. entonces est estamos hablando como de la industria de la moda uh -huh. pero quisiera que hablemos de la industria de la música ¿verdad? porque hace poco en tus redes sociales hiciste un post uh -huh. donde hablaste de diferentes géneros ¿verdad? Ajá. y sabían que esto este y este género entonces uh -huh. lo hablaba con Debbie antes del podcast y, y me decía Decía, bueno, pero es que eso también existe hace décadas con Elvis o sea, Presley. Entonces, uh -huh. hay, hay diferencias en las industrias. ¿Qué pensás de eso? El tema, no hay diferencia
2: porque apropiación es apropiación en todo lado. Antes voy a contestar algo que no contesté anteriormente. Ya voy a esa. Que era la de cuando estaba mencionando. Eh, si una niña quiere usar trenzas o algo así, uh -huh. eso no está mal. O sea, vamos a ver, uno, si uno se pone a pensar, uno realiza apropiación cultural desde que se levanta. O sea, yo me levanto y Ay, me compré estas tortillas palmeadas por una señora guanacasteca. Uh -huh. Estoy tomando café de una persona de Colombia. O sea, si te pones a pensar todo a su alrededor, me puse un abrigo, un turbante, ya ahí estás haciendo apropiación. O sea, de una u otra manera estamos cometiendo ese tipo de cosas. Entonces, no está mal, también hay algo que se llama intercambio culturas Y ya uh -huh. esa es la parte donde yo intercambio O sea, por ejemplo, que nosotros comamos sushi en Costa Rica O sea, es parte del intercambio gastronómico de culturas Entonces uh -huh. también es entender eso Y una niña que use trenzas Dije, es un peinado que de una otra manera Ha llegado a marcar una sociedad Ya la gente va a hacerse trencitas como algo normal uh -huh. Porque ha habido un intercambio culturas El mayor problema es cuando lucramos Que vamos a eso, ¿verdad? Ya sea en la música, en la moda y demás el problema de estas industrias es que no dan créditos. Entonces, ¿qué pasa con esto del, de, de, ¿cómo se llamaba? De, Jacob? de Mark, Mark Jacobs. Jacobs. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que no le está dando crédito a, a la población. Entonces, él puede decir, mira, yo hice esta marca, pero vine inspirado de esto. O qué interesante, por ejemplo, que llegáramos y dijéramos, vamos a invitar emprendedores afro, indígenas, asiáticos, que sean parte de la marca y vamos a darle reconocimiento a esas emprendedoras que son las creadoras de todo esto. Uh -huh. Entonces, ves, él podría involucrar la cultura, porque eso no quiere decir como que no puede a partir de ahora hacer cosas de la cultura. Claro que puede, igual en la música. Uh -huh. Yo puedo agarrar géneros. Por ejemplo, Bruno Mars ha sido uno muy criticado que ha tomado el, el, todos los elementos de la cultura afro Para inspirarse a hacer su música o sea, Bruno Mars no es de descendencia afro No, no es de descendencia afro Yo siempre
1: juré que él tenía Algo de descendencia afro
2: No, Bruno Mars no es de ¿Des descendencia afro Yo
1: también <risa> cuando, cuando estabas sí. hablando Yo estaba pensando, yo pero él, él él no es afrodescendiente. No, Bruno Mars no es afrodescendiente. Y tal vez solo para cerrar con el ejemplo de Marc Jacobs, no uh -huh. sé si ellos hicieron ese, esa, ese despliegue, esa ejecución que mencionas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, me llegó en un correo y era tal el tema, como que yo sentía presión de, de ese tema por hija de tigre que... Yo no profundicé nada más lo vi. Entonces, uh -huh. puede que sí, puede que no. Nada más quería dejar sí, eso, sí. eso claro. Pero sí, exacto, en el tema de la música, este tema es súper interesante. Sí. sí oh. de, de,
0: no, de oh, hecho, de. En, el, en el 2020, cuando eh, salió a la luz todo lo de Black Lives Matter, eh, hubo muchos artistas que decidieron dar ese crédito. Me recuerdo Justin Bieber Ajá. hablando al respecto. Sí. Eh, porque es que, a ver inevitablemente en el 2022, que creo que era lo que estabas diciendo, todo está mezclado. Uh -huh. O sea, ya cuando Katy Perry hace un trap y Talia hace un reggaetón, uh -huh. ya estamos hablando uh -huh. de, que, de que hay un área gris ahí súper importante uh -huh. y de hecho esto, esto pasa mucho en las categorías de los, de los Grammys y de los Latin Grammys, uh -huh. eh, propiamente de lo latino. Eh, que a este punto, ¿qué es música urbana y qué es música pop? Ajá. Uh -huh. Sí, que es toda una discusión. ¿Verdad? Que el urbano uh -huh. viene de la calle, pero, de nuevo, Talía está haciendo un reggaetón, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, estamos en un momento de la historia que, que tenemos que hacernos estas preguntas, uh -huh. ¿verdad? ¿Hasta qué punto es algo ofensivo? Uh -huh. eh, y, perdón, me fui por la tangente, pero con la música yo siento que, eh, bueno, yo creo que ahora la música pop en general, y que me fusile quien me quiera fusilar, <risa> pero viene de la música afrodescendiente, uh -huh. la música africana. Okay. O sea, no hay cómo darle vuelta a eso, pero la música sí. pop de hoy en día es toda, toda, toda eh, descendiente
2: y ha sido influida por la música afrodescendiente. Sí, ahí es donde está el tema de darle crédito. Uh -huh. Les hablaba de Bruno. Bruno Mars, en muchas ocasiones en medios, él lo ha dicho, dice, yo sé que a mí me critican de hacer una apropiación cultural, pero es que yo vengo inspirado de James Brown, respeto demasiado Ajá. a la cultura. Entonces, ahí él lo está ahí él mismo está dando el crédito a otros artistas que lo han, le han generado esa inspiración. Ponga el ejemplo de Rosalía. ¿Cuál es el problema de ella? Que ella? o sea, Perdón a quienes son amantes de
1: Rosalía, pero es que ella se cree latina
2: de la nada y no está dando el crédito <risa> quería, a esa parte. Quería demasiado
1: que habláramos de Rosalía, porque <risa> sí. si yo lo veo desde afuera, a mí me gusta la música de ella, sí, yo sí. veo el álbum más reciente que ella saca y hay una explosión de géneros. O sea, uh -huh. hay bachata, hay bolero, eh, hay reggaetón, hay nombres, sí. hay conceptos japoneses. Hay, o sea es una cosa así como del mundo y, y yo digo este, ok, uno pues esta apropiación cultural, sí o no uh -huh. hasta qué punto es inspiración uh -huh. hasta qué punto más bien ella le está dando visibilidad a géneros de países muy específicos o de culturas muy específicas y uh -huh. más bien esto pueda eh, ayudar a estas a, a que esto más bien tenga un, un, un verdad, este spotlight toda esta visibilidad uh -huh. eh, pero sí, la escuché en una entrevista diciendo que ella era latina. Y, no, dije, y la gente en Estados
2: Unidos piensa que es latina. O sea, porque he escuchado entrevistas donde dicen, ah, sí, ella que es de Latinoamérica. Entonces, el tema de Rosalía, por supuesto que hace apropiación, y es que hay que entender que el reggaetón, en República Dominicana, viene de la calle. De la calle. O sea, de gente en serio con escasez. Entonces, nada más tomarlo y los elementos y ya está. De hecho, me causó gracia porque con todas estas críticas, yo había visto que metió a esta chica a Toquilla, No sé, ¿saben quién sí, es? Sí. Entonces, bueno, ahí como que ella hizo ese intento como de, bueno, voy a darle atribución a todo el tema de República Dominicana y todo lo que conlleva. Pero es empezar a darle reconocimiento. No es como que Rosalía va a dejar de hacer su música. no? o sea... Ese es su estilo como artista. Y todo bien, ella está tomando cosas que a ella le interesa. Uh -huh. Pero se está apropiando un montón en el sentido de no darle ese crédito, ¿verdad? Y está lucrando montones con esta moda que hay uh -huh. para lucrar con ella toda la estrategia de marketing, ¿verdad? Vos lo sabes con todo el tema de mercadeo. Pero claro que hay una apropiación cultural ahí.
1: Debbie, ¿qué pensás vos que has, no, está, no. has trabajado en la industria de la Uf, música por que, décadas? Es que ¿Qué muy, pensás de esto? Es
0: que es muy... A ver, es muy complicado, es una línea muy fina y estamos en un lugar tan diferente desde hace 20 años que yo comencé en la música y es por, por la web. O sea, eh, ahora sí, tenés no. acceso a todas las culturas, a todos los sonidos, eh, eh, que es hentai, eh, googleamos hentai, o sea, uh -huh. digamos... Eh,
2: Sí, todo está globalizado. Eh, bien, todo acceso. está globalizado.
0: Uh -huh. O sea, que era lo que yo te decía antes, que vos ves a Kim Kardashian en una red carpet con uh -huh. cornrows y a menos de que seas eh, como yo, que salí con, con los cornrows y me fusilaron, di que te vas a enterar que... Que lo que estás haciendo es ofensivo, ¿verdad? Ajá. Por eso es importante tener estas conversaciones. Ajá. O sea, a ver, yo creo, y creo que lo has mencionado, Carla, que no está mal que Rosalía haga todo eso, pero que se informe, o sea, que, uh -huh. que se informe y que informe. Tal vez ah. lo de decir que es latina, bueno, ya ahí yo no me voy a meter. <risa> sí, sí. <risa> Tal vez ella, a ver, Chabela decía que era mexicana y todo bien, ¿verdad? Sí, sí, Porque ya 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 tenía ella tenía su historia <risa> con Costa Rica, entonces... A ver,
2: no hay que juzgar, pero Total. Eh, no, ella puede amar la cultura latina y no está mal, o sea, no está mal que la ame y que tal vez desee como, uy, me hubiera encantado ser latina, de todo bien, o sea sí. pero es como todo lo que conlleva a ser latino y de dónde viene el trasfondo de esa parte,
1: ¿verdad? Yo creo que la conversación la vamos llevando al lugar de no es lo que se hace sino es este, cómo lo hacemos claro. que esto aplica para muchas cosas en la vida ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, Casi sí. que todo sí Es sí. que,
2: véanlo así no es tan complicado. O sea, si yo saco mm. algo con, una, con cultura afrodescendiente, qué sé yo, llega un artista como Carol G, ejemplo. Estoy poniendo nombres Ajá. que la gente conoce típicos. Entonces, ¿qué le cuesta a Carol G si va a hacer algo que utiliza un elemento afro? Se pone un dashiki. Ahí investiguen qué es un dashiki, que es una prenda que se usa en la cultura afro. ¿Qué le cuesta ya hacer una estrategia de marketing en redes sociales explicando más sobre el dashiki? Por ejemplo, las telas africanas, cada elemento, cada dibujo tiene un significado. O sea, vean eso. Entonces, ¿qué cuesta? como, hey, O voy a hacer un, un reportaje, voy a entrevistar a alguien que sabe y voy a colocarlo en mi página para que hablemos más como del behind the scenes del video. Entonces, ves, esas cosas se pueden hacer.
0: Yo tuve una pregunta.
2: Dale. Las, Las dos la tuvieron por <risa> mismo tiempo. <sentido. risa> Soy como en clases. Yo ya este, se
1: levanté la mano. O sea. Esta es como muy
0: específica. Ajá. Las uñas. Ajá. Las uñas. Porque, eh, bueno, en mi cabeza, Rosalía, de nuevo, Billie Eilish.
1: Uh -huh. eh, Esas uñas así, kilométricas. Sí, eso uh
0: -huh. es afrodescendiente.
1: del gueto, lo que estábamos hablando sí. ahora.
0: Y eso ahora, o sea, digo, eso es... A todo el mundo se las hace. Todo el mundo se las hace, que, by the way, yo no sé cómo hacen con esas uñas, porque sí. qué talento sí. más grande. <risa> no, se,
1: se son hermosas,
0: sí, son hermosas. Cool. Uh -huh. y, 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 y bueno, pero, pero esa era una pregunta que tenía, son afrodescendientes.
2: Son parte de la cultura afro también, uh -huh. digamos, todo lo que son los aretes también uh -huh. es parte uh -huh. de la cultura afro. <risa> bueno, Aquí que las también... Tres, las tres
1: andamos con, con
2: <risa> argollones. Que también están relacionadas con otras culturas también, pero uh -huh. vienen de todo esto. Entonces... Uh -huh. Como les digo, es apropiación, sí, pues sí, porque si es apropiación, estás tomando un elemento que es de una cultura ya establecida, pero no podemos andar, al menos yo, desde mi punto, hay otros activistas que son como más fuertes con esto, van a haber tus activistas que te van a decir no es que no deberías andar las del todo
1: aunque lo digas aunque hagas un movimiento en pro alguna fundación y eso es más
2: fuerte en Estados Unidos digamos activistas afro
1: gente afro en Estados Unidos te puede tener en la
2: calle y decirte hey, usted por qué anda eso a usted no le pertenece y es un problema serio porque hay que entender que el tema del racismo en Latinoamérica también existe porque la gente es como no en Latinoamérica no hay racismo mentira hay un montón entonces el tema es que en Estados Unidos hay un resentimiento muy fuerte porque claro, todavía ejemplo, yo puedo tener a mi abuelo que fue esclavo o a mi bisabuelo en casa que fue esclavo y cuando me cuenta toda esa crueldad, no puedo con eso, entonces en Estados Unidos es muy muy fuerte el tema, y ahí sí es más serio el tema de apropiación cultural
0: absolutamente, y viene de un lugar exacto sí. porque, bueno y no me quiero meter en política, pero el gobierno que hubo en Estados Unidos uh -huh. pasado fue absolutamente racista total, eh, y, y bueno, sin, sin entrar en, o, o no, no sé si queremos entrar en ese <risa> tema, pero, dale, dale. Eh, pero creo que volvemos a lo mismo, es el trasfondo de, o sea, uh -huh. no es la acción de, sino el trasfondo de, que tal vez algo que en Estados Unidos tiene mucho más peso, uh -huh. tal vez en nuestros países latinoamericanos, pues, se, se le da un poquito pequeño. más de licencia, o sea, uh -huh. me hacía pensar, por ejemplo, en las islas, porque estaba pensando en la señora dominicana que me hace las trenzas en Tamarindo, sí. que ella no es afrodescendiente, pero es, es caribeña, o sea, es de las uh -huh. islas. Entonces, uh -huh. tal vez en Latinoamérica, y, y no sé, contanos sobre eso, porque eso es interesante, uh -huh. eh, que si hay tal vez un, un espacio más amplio de... Eh, apropiación cultural, digamos, uh -huh. en nuestros países por tanta mezcla que ha habido a
1: través de, de las generaciones, de los años, ¿no? Sé. O sea, ¿no? Si, a, lo, si te sí. referís como a que no, los límites no son o las barreras son un poco más como sutiles, más flexibles, ¿no?
2: Puede ser, puede ser, pero no, porque hay elementos de la cultura afro que, que son, que son uh -huh. tal cual, digamos, por ejemplo, lo que te decía, un dashiki. Tal vez eso pueda ser visto como apropiación, pero vamos a ver. Aquí viene la línea. ¿Cuándo es apropiación? Si yo voy al Grand Parade, que es el 31 de agosto en Limón, y yo me pongo un dashiki, yo estoy siendo invitado a esta celebración. O sea, ahí no hay un tema de apropiación porque estamos todos, uh -huh. hay intercambios intercambio, estoy disfrutando la cultura. Uh -huh. Si yo me pongo un dashiki para hacer una interpretación, qué sé yo, un acto cívico del colegio, intento representar a una persona negra, ahí hay apropiación cultural, porque estoy creando estereotipos de una población. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tenemos un tema de que, de que hay apropiación cultural. En Latinoamérica, claro que la hay también, uh -huh. ¿verdad? Con ciertos elementos de, que vienen, en realidad no son de Latinoamérica, son de África y han descendido claro. por todas partes. Sí. Entonces, es parte de, de, de ese arraigo cultural que tenemos y hay
1: elementos que también llegan a eso. Yo creo que cuando decís arraigo cultural, empiezo a pensar que la apropiación cultural viene desde ese lugar o esa necesidad como seres humanos de reconectar con nuestras raíces y de defender como el legado de alguna otra manera, porque en un mundo que nos invita a ser, o sea, que está tan globalizado yo siempre me he preguntado ¿por qué este tema de la profesión cultural al menos para mí sí. es como más reciente no sé la última década pero uh -huh. de nuevo Debbie me decía meme esto yo lo escucho de nuevo tal vez como por la música o por sí. otras ver, ramas yo, del arte más y más uh
0: -huh. yo recuerdo tener una clase en, en la universidad de etnomusicología que se llamaba The History of Rock and Roll y uh -huh. o sea de eso fue de todo lo que se habló y esto fue en el año noventa y ¿qué? noventa <risa> y ya les dije lo vieja que soy, <risa> pero <risa> todo bien, eh, que se hablaba del Blue eyed Soul, que es un uh -huh. concepto que es espantoso. O sea, el Blue eyed Soul, ya ese nombre, digamos, da como escalofríos porque, eh, no sé, eh, no me gusta el concepto. Y, y habla de eso, de que, digamos, Elvis Presley, uh -huh. eh, que tal vez no mucha gente sabe que el rock and roll, pues sí, Elvis Presley lo hizo...
1: Popular lo, y lo masivo. Lo popular, popular, popular ¿verdad?
0: Eh, pero
2: realmente es música
0: africana. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Claro, todos esos géneros son creados por personas afrodescendientes y todos estos géneros nacen desde el dolor, podría decirse, muchas veces.
1: Sí, como tal vez música que haya sido alguna representación de alguna opresión, por claro, ejemplo. Claro, el, el soul, el blues,
2: fueron creados en tiempo de esclavitud Total. para poder hablar de cómo se sentían en ese momento. Claro, analizar
1: sus emociones.
2: De ahí viene toda esta música. La vez pasada, el día que saqué ese post, una chica me dijo, Carla, averíguate más, el tango es un género que es afro. Y de hecho, la cultura argentina invisibiliza muchísimo el tema afro.
1: Jamás lo hubiera pensado el tango. Y muchas veces,
2: o por ejemplo, vámonos a Costa Rica, la marimba es un instrumento africano, completamente. Claro. Sí. Y lo que pasa es que, claro, es de Guanacaste y todo, pero por ejemplo, hubo un segundo grupo de población afrodescendiente en su momento, cuando los negros llegaron a Costa Rica, que llegaron a Nicoya, eran de Cuba. Entonces, esa descendencia llega a Guanacaste. O sea, Guanacaste tiene muchos elementos que son de la población afrodescendiente. Y ojalá nos enseñaran eso en la escuela y el uh, colegio. Pero, absolutamente. Pero no pasa, ¿verdad? Entonces, y bueno, para
0: eso para eso es que estamos teniendo con estas las conversaciones. conversaciones pues, sí. Sí
2: que ya para ir cerrando
0: creo que, que podemos ir hablando de cómo seguir a futuro ¿verdad? sí eh, qué son las cosas que debemos de hacer de aprender eh, bueno definitivamente seguir mi vida afro en redes sociales <risa> para aprender más de manera inmediata <risa> pero digamos para todas aquellas que nos están escuchando ¿qué les dirías? o sea ¿cómo informarnos eh, que, eh, ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Está bien escuchar a Rosalía, me tengo que sentir mal por escuchar a... o sea, digo,
2: eh, Ya no voy a escuchar a, no sé, por ejemplo, como J Balvin, que ha sido un escándalo, ¿verdad? Ah, Con todo este sí, tema. Sí, pero bueno, es ver, que si entramos ahí duramos muchos. Se nos va otro episodio. Se nos va otro episodio.
0: Y hay muchos, muchos ejemplos de esto. Sí. O sea, eh, aquí yo. Ah, bueno. Sí, ya hablamos de Rosalía, ya hablamos de las Kardashians. No había pensado en J Balvin, no, pero él, tuvo eh, un episodio.
1: Fue, él, él decía que él era...
2: Que, que, con,
0: no, que, tuvo un episodio. Con,
2: contanos.
1: Contanos. De, mejor, de los premios. Eh, Exacto, eso. Ah,
2: bueno, los premios era porque lo habían nominado como artista afrolatino, si no me equivoco. Sí. Ajá. Entonces... Ahí caso uno de J. Y él
1: aceptó el premio. Y él aceptó diciendo el Diciendo que premio. sí, que él... Era, no
2: Exacto. Sé. Caso dos, hizo un video con Toquisha y sale con dos mujeres negras ah, encadenadas. Sí, no. sí, sí, sí. Y este número tres, D, la tiradera que le hizo el presidente, de verdad, que le dijo todo lo que le tenía que decir. Entonces, vamos a ver. Yo sé que la gente no siempre sabe las cosas. Porque, como hablábamos, una vez no sabe que está cometiendo un acto. Pero vamos a ver, si sos un artista y tenés esa gama y ya cometiste una vez el error, tenés que asesorarte. O sea, no es posible que usted no reciba asesoría. ¿Dónde está su equipo? Diciéndole, hey, usted no puede hacer eso. a ¿Cómo están los temas hoy en okay. día en redes y todo? O sea, Exacto, no hay excusa. Uh -huh. Pero regresando a, sí, quienes no son,
0: que no, a, a los que no son celebridades y no tienen equipos de asesoría.
1: Eh, Personas
2: comunes pues Sí, como sí a un emprendedor
1: Que tenga un emprendimiento gastronómico Y Ajá. que esté obsesionado con la comida caribeña Y que le encanta y le apasione Pero tenga cero relación con esa cultura Entonces, mm -hmm. ¿cómo hacerlo, verdad? Porque Exacto. yo pensaría, escuchándote Después de, de todo lo que he aprendido en este ratito No se trata de que no pueda hacer su emprendimiento O sí, mm -hmm. o, bueno, sí bueno, no sé por qué estaría no, lucrando sí, sí. Pero vender homenaje vender el tributo comunicarlo y Venir de pronto ojalá hacer una estrategia donde pueda donar verdad lo que
2: Ajá. No vean sé. aquí les traje como unas preguntas puntuales que uno puede hacerse para saber si lo que estoy haciendo es como apropiación entonces primero ¿cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? O sea, verdaderamente es porque me apasiona esa cultura, me gusta, eh, es algo que admiro un montón en su respeto, es simplemente porque voy a lucrar con esto porque sé que es la vía rápida para este tipo de cosas. Mm. Estoy siguiendo una tendencia, porque eso pasa mucho, ¿verdad? El black fishing, por ejemplo, por ahí, que es como hago Photoshop y me doy más oscura porque ahora es una tendencia, o estoy explorando la historia de una cultura. ¿verdad? <risa> la... <risa> ese tema, no. ese es otro tema. Sí. Es bueno, otro tema.
0: Y, obviamente... Eh, Ahora se, nos modificamos los cuerpos
2: para... Claro, verlos. hay filtros y todo uh -huh. esto. Y yo he visto influencers ticas que les han llovido durísimo con este tema del blackfishing. Porque la gente no a mí consigo. todo lo manda, Carla, ve, aquí están cometiendo esto. Y pasa. Una cosa es ponerse un filtro y otra cosa es que tengo una piel, no sé, como debio o como osmeli y que me la oscurezco por completo. Y eso pasa un montón. Las, la cara, la la con los necesitamos ojos como... hacer la
1: edición 2, 3, 4,
2: 5 de este episodio <risa> más episodios de esto eh, estoy tratando de insultar la cultura o estoy siendo respetuoso con esto que, que estoy tomando estoy comprando una reproducción de la cultura o es un elemento original porque en vez de comprar una industria grande no voy y se lo compro a esa mujer negra importante. o a esa mujer indígena que ella lo hace con sus manos Importantísimo. eso también es muy importante cómo se siente la gente de la cultura cuando yo tomo esto, ¿cómo se puede estar sintiendo una persona negra si yo llego y nada más agarro un elemento y me lo pongo que para esa persona puede ser que sea muy importante? ¿Hay estereotipos involucrados en lo que estoy haciendo? O sea, estoy creando un estereotipo de que una persona negra es de tal forma o lo que sea, por ejemplo, rápidamente, algo que pasa mucho todavía en Costa Rica es que en los actos cívicos, en las escuelas y en los colegios, cuando es el Día del Negro, ah, agarran al chiquito, le ponen betún, le ponen mm. ropa y lo hacen interpretar a una persona negra. Eso es un estereotipo completamente, ¿verdad? ¿Estoy acreditando la fuente o inspiración de lo que nace esto? Yo puedo decir, yo me inspiré en esta canción, yo me inspiré en esto que estoy construyendo de aquí. Estoy usando esta prenda eh, que representa esta cultura, ¿qué significa? Ok, me voy a poner esto, me voy a hacer unos dreadlocks, ¿qué significan los dreadlocks? ¿Qué significan los bantunuts? Por ahí vi una foto de Adele, que los sí. bantunuts son estos nudos en la cabeza, Ajá. entonces... Eso, se dieron
1: duro, a, a eso
2: verísimo. Bantu viene de temas De eh, poblaciones en África De ahí viene el significado Y nuts de nudos, entonces tiene un significado Los turbantes en África Dependiendo de la posición en la que usted se los ponga Indica muchas cosas, indica su estado civil Indica su situación económica Su clase económica, entonces, o sea todo esto tiene demasiado significado. Y la última, estoy ignorando el significado de la cultura a favor solo de una tendencia. Entonces, cada vez que yo me quiero poner un elemento, cuestiones en estas preguntas. Verdaderamente estoy haciendo esto porque me gusta, porque a mí gente que se me acerca y me dice, Carla, yo amo su cultura, o sea, amo. Uh -huh. Y me dicen, yo en algún momento hubiese deseado ser negro, que ahí es donde les digo, un toque. Uh -huh. ser negro muy bonito y todo, pero andar en esta piel a veces no es tan fácil, ¿verdad? Cuando te vuelven a ver feo, el racismo, aguantarían eso, ¿verdad? Entonces, es preguntarnos estas cosas y si yo respeto y amo la cultura, yo no le veo el problema en lo personal. El tema es cuando yo lucro con esto o le falto el respeto a esa cultura con respecto al elemento.
1: Ok, bueno, yo Demasiado
2: aquí estoy
0: internalizando, interiorizando todo eso que me estás diciendo hacia mi música, hacia mi proyecto, sí. pensando, ¿me volvería a hacer Conros <risa> o no me volvería a hacer Conros. Es una pregunta, ¿verdad? Es, claro. es interesante. Uh -huh. Porque, ¿Por qué? Porque amo la cultura, la respeto, igual con mi música, o sea, yo siento un profundo, profundo respeto y admiración por la música eh, afrodescendiente sí. y, y sé que hay muchos elementos que uso en, en mi propia música, ¿verdad? Eh, pero sé que tengo la responsabilidad de hacerme todas estas
2: preguntas que acabas de decir ¿Y, cómo y de informar, editar, o sea, cómo puedo darle honor a la cultura donde estoy tomando esto también.
1: totalmente. y creo que a todos, a todas y a todos nos toca como est estudiar un poco, ¿verdad? Esto sí. nos invita, la apropiación cultural nos invita a a tocar o hacer conexión con nuestras raíces, con nuestro legado, o si hay algo de alguna cultura que me obsesiona y me apasiona, pues entonces lo voy a estudiar y voy a entender qué significa el simbolismo, ¿verdad? Pero creo que es, es un tema súper bonito en un mundo que nos globaliza tanto, nos invita como a conectar con esa individualidad, porque mm -hmm. al fin y al cabo se trata de de, de nuestra cultura, quién somos, de dónde venimos. Sí. Y, y eso me parece poderoso también. Entonces, me encanta hay, ¿hay este algo que tema? tengo que decir rápido.
2: No, no, por, por favor. favor. Ese tema de diferencia y apropiación, asimilación uh -huh. cultural, ¿verdad? Y apreciación. Apreciación es aprecio toda esta cultura, la respeto, le doy crédito con respecto a todo esto que me gusta. Entonces, hay un tema de apreciación. Y asimilación cultural es cuando alguien puede llegar y decir, ah, no, pero es que ella es negra de Andalacia, está haciendo lo mismo, está haciendo apropiación. No, ahí no hay apropiación. Ahí es un tema de asimilación, porque yo como mujer negra tuve que tomar un elemento social, porque si yo tal vez no me aliso el cabello... Dí, no, me empiezan a criticar, no calzo, uh -huh. no me dan el trabajo. Para buscar una aceptación. Aceptación dentro de la sociedad. Entonces, uh -huh. también entender esa diferencia de conceptos entre apropiación, apreciación y asimilación. asimilación Eso es
0: muy importante.
2: Sí. Porque
0: venimos de realidades muy diferentes. Y eso Exacto. siempre
2: hay que tenerlo en cuenta. O sí. sea,
0: eh, eh, di, no sé, no sé si... Por favor, si quieres agregar mm -hmm. algo más, no sé si quieres preguntar algo más, Meme, pero... Tengo muchas preguntas. tengo Sí, yo, ah, o sea, digamos, dos, a mí, a mí me, queda, me queda pendiente de tener un episodio de la música de Costa Rica, tal vez no música, de la cultura de Costa Rica, porque sí. hay, yo creo que no sabemos, o sea, en no se ha hecho ese, ese, ese trabajo de de dónde viene ¿De dónde la venimos? bomba, o sea, sí. dónde, de dónde venimos. De Digo, dónde es venimos, que sí. es un tema tan rico a, 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 a conversar eh, pero tu vi Continued yo
2: creo que eh, sí. por ejemplo el baile típico ahí les dejo una tarea sí. investiguen ese brinquito estamos del, del, haciendo
1: el teaser del próximo episodio el el investiguen
2: esos brinquitos del baile típico de dónde vienen el baile típico guanacasteco ¿de dónde viene ese brinco es africano también y a mí me encanta que sea así porque yo wow o sea dentro de la cultura tica también no todo va a limón verdad no todos los negros están en limón o sea los negros estamos en todo lado entonces Qué interesante ver cómo esos elementos se conectan con el tema afro también. Mm. No, pero esa parte, o sea, hay mucho que hablar. Aquí podemos hablar de colorismo, blackface, eh, lucha antirracista. O sea, hay demasiado. Hay no demasiado. Durar mucho hablando sobre todo esto.
0: Bueno, empecemos con
2: cuidarnos la con la apropiación cultural. <risa> sí.
0: Eh, que creo que es un lindo comienzo de algo que tal vez es inocente como un peinado, pero no es tan inocente. Tiene uh -huh. un trasfondo súper profundo. Sí cultural de años, de años, de años de una lucha muy grande y gracias por estar aquí y, y enseñarnos Gracias ¿Sí? Carla, no. admiramos demasiado tu trabajo, nos ha inspirado
1: montones y hoy aprendí demasiado sí, yo me sentía en, en, en una clase la verdad, muy muy emocionada de este tema muchas gracias por tu tiempo
2: No, Gracias a ustedes, esto es importante porque a veces uno se queda corto en redes con el contenido entonces este espacio ayuda como a explicar muchas más cosas, pero gracias por la invitación es un placer
1: Gracias a vos y muchas gracias a todos que nos escuchan en este episodio Gracias
0: Gracias a este episodio hemos realizado una donación en nombre de todas las hermanas del círculo a Afritita, una fundación que impulsa el desarrollo humano y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones africanas y afro-latinoamericanas
1: Gracias a Inlesco por realizar la interpretación a Lesco en la versión video podcast de este episodio Gracias al campus creativo de la
0: ULATINA de Costa Rica donde este episodio fue grabado para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, unite al círculo en círculos333.org, un espacio creado por hija de Tigre y de vinoa.